0: Willkommen zu unserem dritten Podcast am Rande der Gesellschaft. Heute mit Benedikt Kaiser, Dr. Erik Lehnert, Götz Kubitschek und meiner Wenigkeit Ellen Kositzer.
1: Ich glaube, mittlerweile erkennen uns alle Stimmen. Ja. Mhm.
0: Heute ohnehin. Ähm, ja, wir, worüber wollen wir heute reden? Wir wollen reden über unser neues Buch, an dem wir alle beteiligt waren. Übrigens hatte, was keiner weiß, Benedikt Kaiser die Idee dazu: was? Das Buch im Haus nebenan. Äh, als zweites über Pink, ähm, George Floyd und die black Lives matters geschichte und ähm, ausklingen lassen wollen wir es mit der Affäre Kalbitz, die sich zu einer Anwaltaffäre affäre Affäre würde ich sagen. Affäre, affäre Meuthen. Meuthen, ich würde auch sagen. Auszuwachsen, sei es drum. Ja, genau. ähm, ja. Wir wollen mit dem Buch beginnen, ja? Ja,
2: also das heißt, das Buch im Haus nebenan. Das hieß vorher anders, das hieß... Ähm, es gibt Lektüren, Lektüren die, die Impfung Impfungen gleich. gleichen. Das haben wir aber dann verworfen und das Buch im Haus nebenangemacht Und das ist ja nur die erste Hälfte eines schon vor, Zitats. Wir haben vor
0: Bill Gates verworfen, den Spruch. Ja, mit den Impfungen, genau. genau
2: ja. Das war also, also pädagogisch irgendwie, ne? Impfungen gleichen, das ist so. Ja, also ich finde ich find dieses, mir war dann sofort klar, dass dieses Zitat aus diesem Ray Bradbury-Roman Fahrenheit 451, in dem ja die Feuerwehrleute, die... Brände nicht mehr löschen, sondern Brände legen, um Bücher zu verbrennen, weil Bücher per se unglücklich machen. Ähm, Das das Zitat aus diesem Buch zu unserem Buch passt. Das wird geäußert vom Feuerwehrhauptmann, ähm, der eine letzte Warnung ausspricht an seinen lesenden Untergebenen Montag, Feuerwehrmann Montag, und er sagt zu ihm Montag, das Buch im Haus nebenan, ist ein scharf geladenes Gewehr. Jetzt muss ich weiterlesen. Man vernichte es, man entlade die Waffe, man reise den Geist ab. Wer weiß, wen sich der Belesene als Zielscheibe aussuchen könnte? Mich vielleicht? Ich danke. Und äh, deswegen haben wir das Buch jetzt so genannt. Benedikt, war deine Idee.
3: Das freut mich also nicht dass wir das Buch so nennen das sondern
2: ist überhaupt so. zum ersten Mal dass Aber wir dieses nein. Buch machen so. ja ich, ich,
3: ich denke dass diese, dieser Testband von euch hat ja gezeigt dass die Stammleser und auch vermutlich die Gelegenheitsleser vor allem dieses Persönliche halt schätzen also einfach mal wissen wollen was denken die Leute jetzt jenseits eines offiziösen Interviews vielleicht mit der also eigenen der der Boulevard der muss auch ja, nicht Boulevard ne echt? ich meine gut bei dir ja. war das Boulevard tatsächlich ja ich habe damals das Tonband äh, dokumentieren dürfen. So manipuliert, das ist ganz ganze ich, ich, ich konnte natürlich deine Parts nicht rausschneiden. Dafür fehlt ja. mir das
1: technische Know-how. Das durfte ich auch gar nicht. Durfte ich auch nicht, natürlich
3: mhm. nicht, als Praktikant. Ähm, aber nee, also ich denke tatsächlich, dass diese persönliche Komponente... Diese, diese, diese Mischung aus Persönlichem mit Politischem, mit Literatur... das interessiert einen einfach. Das interessiert mich persönlich auch bei anderen äh, Verlagen oder anderen äh, Autoren. Man will doch einfach mal wissen, wie kommen die zu einem Buch? Was macht das Buch mit ihnen? Äh, welche Wege geht es dann und was ich in unserem Milieu halt noch spannender finde eigentlich, dass die ähm, unterschiedlichen Leute unterschiedliche mhm. Bücher lesen und dass äh, sie wirklich individuelle Zugänge finden also es gibt, die, wir hatten ja dieses Thema schon so oft diesen Kanon, mhm. dieser Streit gibt es im rechten Kanon oder nicht und ich denke bei diesem Buch im Haus nebenan bei dem Titel sieht man wirklich äh, irgendwie ist es dann doch bei, jemanden was, bei jedem was anderes
1: Ja, leider
2: gibt es keinen Kanon Leider, ja, ich, ja, also, ja. naja, ich finde es nicht nur gut, dass es keinen wirklichen Kanon gibt. Und wir haben es ja auch immer relativiert. Es gibt ja aus meiner Sicht schon, egal wie jetzt die Zugänge waren, ich glaube auch, dass wir darüber mal sprachen, Benedikt, im Lektürenhefter Sezession, vielleicht erinnerst du dich, ja. ähm, dass es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge gibt. Also man weiß nicht, für wen die berühmte Tür äh, nach Narnia hinein in welchem Kleiderschrank oder in welcher Gartenpforte geöffnet wird, also um mal mhm. äh, dieses Bild zu verwenden. Wenn er dann aber drin ist in unserem Milieu, wird ihm schon nahegelegt, dass man Gelen zu lesen hat, dass man Jünger zu lesen hat, dass man Schmidt zu lesen hat, mit Sicherheit mittlerweile auch, dass man Uwe Krüger zu lesen hat, das ist ja ein Titel oder ein Autor, den Sie stark machen in unserem neuen Buch.
0: Wobei ich äh, anzweifle, dass der Zugang in unser Milieu heute zu zuvörderst lesend geschieht. Also das, das, das glaube ich nicht, das ist, bedauere ich sehr, deshalb ist unser Buch auch umso nötiger. Ähm, ich ich sehe das so, wenn ich die, die jungen Leute auf Twitter oder auch hier auf den Akademien sind, die kommen nicht übers Buch zu uns, mhm. die kommen nicht über die Schlüsselwerke, ja? das war ja auch ein sehr verdienstvolles Buch, was das IFS rausgegeben hat, die kommen nicht darüber zu uns. Mhm. Umso besser, wenn wir sie jetzt damit anfixen könnten. Für mich selbst wollte ich ergänzen, dass ich ja, die...
2: Entschuldigung, jetzt muss ich unterbrechen ja? und sagen, das ist mir jetzt wieder zu schwarz-weiß. Also es gibt durchaus eine Menge Leute, die wirklich übers Lesen zu uns finden. Und es gibt andere, die natürlich über Sellner oder Twitter oder, ähm, keine Ahnung, eine Negativberichterstattung zu uns finden. Aber der, der, der Leser der ähm, merkt, er leidet hier an Unterernährung, weil er nur irgendwelchen linken Kram liest, äh, Entschuldigung, Benedikt, (lacht) ähm, oder oder halt Mainstream-Kram. Und er sagt, das reicht ihm nicht, dieses Brot ist ihm zu trocken oder zu wenig interessant belegt. Ähm, Er braucht was anderes für seine geistigen Geschmacksnerven. Und dann findet er irgendwann eben zu uns. Naja,
1: das ist... Unsere Funktion ist ja die Hinführung zum einen. Ja? Also insofern stimmt das schon, die Leute lesen irgendwas was im Internet, vielleicht auch mal eine Sezession und dann. Aber in der Regel ist es nicht so, dass sie Heidegger gelesen haben und so, oh, da kommen wir jetzt mal zur Sezession. So rum läuft es in der Regel das nicht. So. Und insofern hat auch dieses Buch, so schade ich finde, dass kein Kanon daraus geworden ist, ja, was auch ganz natürlich ist, finde ich es dennoch gut, dass hier doch eine relativ individuelle Zugänge zur Lektüre geboten werden. Ja, und dass es insgesamt doch sowas gibt, wenn man das alles, ich habe es nochmal gerade durchgeguckt, ähm, wir kommen dann gleich zu den Autoren, dass man sagen kann, wenn man das alles mal gelesen hat, dann hat man zumindest so deutsche Literatur und Geistesgeschichte des, sagen wir mal, sch- sehr, sehr, sehr späten 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts zumindest dabei. Ansonsten finden wir jetzt nicht viel Ausgreifendes in anderen Zeiten, was auch verwunderlich wäre. El unterbrach
2: sie.
0: Ja, ähm, ich fand die Idee von Benedikt ja gleich äh, begeisterungswürdig und finde jetzt das Resultat auch sehr schön, auch weil es so schön gestaltet ist, also Lob an den Setzer oder an Sie Götz hier, diese Bradbury-Abbildungen ähm, samt Zitate, die sind ja schon wirklich ein Augenschmaus, aber mir fiel es dann ähm, doch sehr schwer, meine eigenen tatsächlichen Impfungen zu schildern. Es hat mehrere Gründe. Also ich komme aus einem nicht ganz bildungsnahen Haushalt und habe erst spät angefangen, zum Beispiel Belletristik zu lesen. Vielleicht mit mit 17 kam ich, fand ich so über die Schullektüre hinaus zur Hochliteratur. Und mich hatte zum Beispiel Nietzsche wahnsinnig geprägt. Ich habe die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, das war das war mein, mein Streichholz eigentlich, an dem ich entflammte. Ich habe mir dann Efeu tätowieren lassen auf dem Rücken, weil ich mich dann als Menade gefühlt hatte, als Begleiterin des Dionysos. Aber sowas hätte ich hier nur naja, nur auf eine sehr peinliche Art schildern können. Oder auch meine Erweckungserlebnisse mit Knut Hamsun, den ich wirklich, hm. von dem ich jedes Buch gelesen habe. Aber das hätte ich
1: gerade erwartet hier, muss ich sagen. Deswegen hat ja, mich ein bisschen, ich, deine Auswahl hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Ja, Aber gehen wir mal
2: in die Auswahl rein. Hm. Ellen, was ja, haben ja, die echte Impfung
0: bei mir waren Camille Paglia, darüber habe ich ja schon öfters geschrieben, ja, also die Masken der Sexualität, das war wirklich für mich ein, ein Erweckungserlebnis. Aber wir kommen ja auf
1: ein grundsätzliches Problem, wenn ich kurz noch rechnen darf. Ja. Ähm, dass die, diese, die Anforderung zu sagen, welche Bücher haben dich lebensgeschichtlich geprägt, hat also mich auch vor ein gewisses Rätsel gestellt. Ja, so War jetzt also Zarathustra jetzt irgendwie wichtiger? als die Dinge, die ich jetzt vorgestellt habe. Das ist so, man will halt auch nicht abgedroschen. Ja, so die Dinge, ja, ja. die jetzt in jeder Bildungsgeschichte ganz vorkommen. Ganz super, ja? dein Werner Holt.
0: Dein, ja, ja, Zum Beispiel Demian, Demian. da war ja auch lange Demian, überlegt, genau. der war ja auch nicht
1: unwichtig. Der ja. war nicht
0: unwichtig, aber, aber dann hätte Hesse? man die, die kindliche Rezeption mhm. nochmal ähm, also, Review passieren lassen müssen. Und das, also mir wäre das nicht gelungen. Das ist hier mhm. mit dem Werner Holt, was vielleicht auch naheliegend war, sehr, sehr gut gelungen, äh, fand ich sehr gut. Mhm.
2: Ja. Also sehr sehr besonders, weil es ja auch ostig ist, ostig ist ja, und was mhm. sehr
0: unerwartbar ist. Also ähm, ja, das, das immer noch als prägende. Lektor, aber ich war bis zum Schluss unsicher, das, ne? ja. weil das
1: natürlich offenbart auch was und das ist mal die Frage, wie viel wir mal zeigen, ja, weil ja, 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 Werner Es ist
0: fast was was intimes, also
2: ja. Ja. Ich habe auch überlegt, äh, ob es den westdeutschen das westdeutsche Pendant zu Werner Holt gibt. Also mhm. ein Buch, das im Grunde durch die Klassenstufen durchgereicht wurde. Ähm, da ist mir nichts eingefallen. Also die Leiden des jungen Wörter. Mhm. Aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit diesem propagandistischen Impuls, mhm. äh, den dieses Buch naja, hat. Naja, also so ja.
0: NS-Bewältigungslektüre haben wir sogar auf Anne unserem Frank. katholischen... Nee, Anne Frank haben wir nicht gelesen. Damals mhm. war es Friedrich. Damals war Wird bis Friedrich. heute, wird
2: bis heute wir gelesen. Echt, ja. damals, damals war es Friedrich. Friedrich. Das habe hab ich, ja. hab ich in der Schule also nicht gelesen. Also Mensch, damals... Warte mal, wie heißt das damals, damals war es Friedrich.
0: Friedrich. Noch nie gehört. Das ist ein, ein übrigens ziemlich gutes Bewältigungsbuch über äh, ein, ein, ein. Wer hat das geschrieben? Ach, oh, das okay. muss jemand vorbereitet sein. Ein ganz bekannter Hans. Also Werden Richter uns die, der, die, ja? die Hörer dann sicher sagen. Es ja, gibt genau.
2: ja Bücher, bei denen der Titel den der
1: Autor schluckt.
0: Genau. Ja, hm. ja.
1: genau so hätte ich es auch gesagt. <lacht> Gut. Okay. Also, ja, das also war also so in der DDR, war das ja auch die Schulen zentral gesteuert. Das heißt, der Lektürekanon, da gab es wirklich einen Kanon, der war festgelegt. Ich habe ja dann das Glück, in zwei Systemen zur Schule gegangen zu sein. Und natürlich ist es dann später ausdiffundiert, dass man dann Franz Werfel las, äh, hier die, dieses frühe Werk mit dem Nicht der Mörder, sondern nee, nicht der Mord, was auch immer. Also jedenfalls diffundiert es immer weiter aus. Und das war natürlich in der DDR komplett anders. Da war ein klarer Kanon, der musste dann und dann gelesen werden. Ja. So. Was also, wir ja
0: nicht drin haben, noch eins. Ja, Tote, noch ja, eins. Ich Idee. weiß, mhm. ich soll nicht immer ins Wort fallen. Ähm, was wir ja nicht drin haben, ist die klassische oder die, die vielleicht von uns erwartete Giftschrankliteratur. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Also, also Otto
2: Strasser, äh, den ja da gehört. Das gehört, gehört schon dem ja. Das ist schon, Das also ist schon ein kenn- grenzwertig. Also, ich, möchte, ich möchte dazu
3: sagen, dann ist mir ähm, der Meinungskorridor äh, hier aber dann doch zu <lacht> eng.
2: <lacht> aber deswegen ist es auch nicht gut geworden. Darfst du aus der Bibliothek nur im Lesesaal einsehen. Tatsächlich
3: beim Thema äh, Otto Strasser und bei mir noch bei Pierre Triller-Rochelle Das hatte mir tatsächlich ein Leser geschrieben vor einiger Zeit dass er an einer Universitätsbibliothek ähm, sich den Eurofaschismus ähm, ausleihen wollte. Eine kleine Arbeit von mir über Drö. Mhm. Und er musste tatsächlich zu einem Giftschrank gehen. Zu einem Glaskasten, wo das hinten abgelegt das war. Oder das hochprozentige. Ja, sozusagen. Mhm. Und er meinte dann wirklich, äh, hat dann so ängstlich geschrieben, ob, ob er da jetzt eben
2: registriert wurde. Dazu ja, das, sicherlich. Ja. Das, das, ja. Haus, das Haus im Schrank, nebenan <lacht> das Buch im Haus. Äh, Im Hausschrank, ja. <lacht> genau, im, im genau. immerhin hat
1: es die Bibliothek, was mir ja schon wieder wundert, muss ich sagen. Mhm. Also Erik, ja. hast du etwa nicht in deiner Bibliothek? Doch, aber ich bin ja keine staatliche Institution. Ach so, stimmt, dieses
3: Privatinstitut.
2: Oh <lacht> so, jetzt hör zu, jetzt gehen wir mal systematisch vor, sonst Du hattest äh, in Kositza als es um ihre
3: Aufstellung ging. Also
2: wir, wir sagen jetzt erstmal, wer, wer hat mitgeschrieben. Wer ja, genau. hat <lacht> mitgeschrieben. Also, Leonard ist klar, ähm, Kositz haben wir auch jetzt Thorsten Hinz. Sehr schön. Ähm, wirklich, der war auch bei, ähm, bei unserem Tristesse watt band damals schon dabei, diese Edelfeder einer der letzten Verbliebenen auch ähm, des Milieus, ähm, im Speziellen der Wochenzeitung, ähm, ist dabei. Dann haben wir Martin Sellner mit an Bord, der, glaube ich, der jüngste, der ist jünger als du, oder, Benedikt? Ein Jahr, glaube ich, Ein ja. Jahr jünger als du. Ähm, der hat eine sehr interessante Zusammenstellung, da ist Yukio Mishima drin, ist aber natürlich auch Gene Sharp drin, das war zu erwarten. Benedikt du selbst, dann Martin Lichtmesser auch klar, also die Stammautoren. Heiner Bosselmann, das ist vielleicht eine Überraschung für den einen oder anderen. Er ist auch ein Ostgewächs und hat drei Bücher zu unserem Band hier beigesteuert. Caroline Sommerfeld ist klar und dann ich selbst. Und ähm, wir kommen, glaube ich, insgesamt so auf, auf knapp ähm, 45 Bände und ähm, ja so schillernd, als ich es einsammelte, die Ellen hat es ja lekturiert. ich habe es dann mit dem Setzer zusammen in Form gebracht und so weiter, so schillernd die Zusammenstellung, dass das also immer wieder das bestätigt, was wir am Anfang sagten, es gibt keine festgelegte Tür, die zu uns führt.
3: Mhm. Bei Sommerfeld finde ich übrigens interessant, weil ich gerade eh blätter, dass sie, glaube ich, korrigiert mich bitte dir zwei, wenn ich falsch liege, dass sie die einzige, ist, die tatsächlich über die Lektüre unsere eigenen Autoren auch ins Milieu kamen. Ja, weil also, sie ja sie eben,
0: wie sie selbst von sich sagt, eine 2015er gefallen ist. Sagt sie selbst? Sie
2: ja, ist klar. Ist,
0: ja. ist sie definitiv? Die war vor 2015 nicht rechts gewesen. Ja? Die hat
2: ja, beschreibt es ja in ihrem Text, selbst, dass ja. sie da ähm, noch linke Urban Gardening-Projekte mitgegründet hat, dass sie, dass sie da also voll drin war in dieser äh, letztlich links und, und dann anthroposophisch linken äh, Blase. Und wirklich anfing Dinge wahrzunehmen, die die anderen nicht sehen wollten und diese Verschiebungen natürlich, wie sie ist, kundgetan hat und dann gemerkt hat, dass das nicht erwünscht ist. Und nur so ist sie ja letztlich dann auf die Suche gegangen nach äh, anderer Lektüre. Und das meine ich mit ähm, dieser, dieser Mangelernährung. Das muss man 2015 schon sagen. Also wir reden manchmal spöttisch über die 15 Gefallenen, wenn man immer denkt, Mensch, die hätten es doch vorher auch schon sehen können. Mhm. Aber es ist ganz klar, das hat die Leute hungrig nach anderer Deutung, nach anderer Wirklichkeitsbeschreibung gemacht. Mhm.
3: ist sind sehr intellektueller Zugang halt eben.
2: Ja, aber ist auch eine ja. sie ist absolut eine Intellektuelle. Ja. Ähm, also die, die,
1: ähm, wollen wir ein paar Beispiele mal nennen
2: vielleicht? Das also, ich wollte eins noch sagen: ja. Ich kam mir ja dann am Ende selbst äh, bei meinen Beispielen wirklich vor wie der klassische Rechte. Mhm. Ich glaube, das ist beinahe der klassischste Kanon von allen. Also, Molos faschistischer Stil, Gelens Urmenschen Spätkultur, Jüngers abenteuerliches Herz, Kleppers der Vater. Und das Einzige, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist dann halt Christoph Franz Mayers letzte Welt. Aber das ist schon, ähm, das ist schon mhm. Pflichtlektüre. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. 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 ja, ich
0: kann es bestätigen, dass Sie, haben wir ja schon öfter thematisiert, dass Sie ein äh, Intensiv- und kein Vielleser sind. Genau. Die, äh, wenn ich abends ähm, zum Götz komme und er über ein Buch gebeugt ist, dann ist es doch meistens ich auch ein Klepper
2: oder Gehl. <lacht> also ganze Klepper ist muss aber klein. Ne? Manchmal ist auch Asterix <lacht> bei den Goten. Ne? <lacht> ja, Heidegger hat einmal mal gesagt,
1: wenn dann Jaspers ihn fragte, ob er sein neues Buch gelesen hat, also Jaspers war ja einer, der ständig Bücher publiziert hat, hat Heidegger
2: immer nur gesagt, ich bin ein sparsamer Leser geworden. <lacht> <lacht> Was so eine äh, ja. höfliche Ohrfeige ja, ist. Genau, ne? ja. Genau, ja, Gut, das Buch im Haus nebenan. Also, äh, Hörer, lest's. Ja. <lacht> Wer Augen hat zu hören, der öffnet seinen Mund. Ähm, wir, wir wechseln jetzt das Thema. Wir genau. kommen jetzt zu George Floyd. Ja. Ja, ja genau.
1: und damit ja im Grunde zu einem unserer äh, Mitautoren, nämlich äh, Martin Lichtmes. Der hat mhm. das ja würde ich sagen in vier Beiträgen in einer Session im Netz mustergültig aufbereitet aber ich habe jetzt hier bin ja schon wieder ja. Wie ins Wort gefallen ja, ich wollte doch gar nicht sagen ja, so, ja. ja. also ja, ja. Schade, also dass das nicht ich nicht
2: ich, ähm, ich meine dass Lichtmess die die eine Möglichkeit ist auf mhm. sowas zu reagieren mhm. also die eine Möglichkeit er hat das erschöpfend durchdekliniert er hat wie ein Eichhörnchen alles zusammen gesammelt was es zu diesem äh, Thema und diesen Entwicklungen diesen völlig irrsinnigen Entwicklungen zu sagen gibt. Also da wird ein Krimineller von einem, ähm, naja, sagen, herzlosen Polizisten ums Leben gebracht. Ja? Und, ähm, und dann demonstrieren eine Woche später in Dresden 10.000 Leute ähm, für, für die Wichtigkeit schwarzen Lebens auf der Welt und so weiter. Das ist eine Dynamik, die vollkommen irrsinnig ist. Lichtmess ist die eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also man muss es in irgendeiner Weise zeigen, kenntlich machen, was da eigentlich wie abläuft. Mhm. Über die Wirkungslosigkeit dieses berühmten Wissens, wie es läuft, sind wir uns, glaube ich, einig. Das mhm. haben wir immer wieder thematisiert, Wahrnehmungselite. Man nimmt etwas wahr und zwar wirklich durchdringt es, aber es führt zu nichts. Wir wissen es jetzt, aber wohin führt es?
0: Und könnten wir das Thema dann nicht theoretisch ganz lassen? Sagen ja, sagen viele, äh, warum überhaupt jetzt dieses Stöckchen aufnehmen, warum über dieses Stöckchen springen und sich da entblößen, äh, erregen, äh, wozu überhaupt? Naja, also ja, es ist eine schwierige Frage. Wir sind ja drauf gekommen auf das Thema, da wussten wir es noch nicht. Da kam unsere, unsere mitteljährige Tochter und hatte das schon per, per, per Dutzend Meldungen von ihren Freunden von ihrer ganzen nicht rechten Blase auf dem Handy gehabt. Habt ihr gesehen, was diesen Polizisten, äh, was diesem, äh, was diesem Schwarzen dort zugestoßen ist? Also Genau das ist
1: der Punkt. Deswegen, das, also Ich bin auch jetzt nicht gerade ein Freund davon, alles zu kommentieren, aber das ist wieder so eine Sache, die hat so eine Dynamik angenommen, dass im Grunde ja eine Antwort irgendwie erwartet wird. Und, und wie du gerade sagst, das, das ging ja so auf eine Art rum und hat die Leute so in Beschlag genommen, dass man im Grunde, wie bei solchen Situationen immer, gegen so eine Wand anredet und als amoralische, immoralisch äh, dasteht, wenn man sagt, Moment mal, Schalt doch mal einen Gang zurück und guckt dir das mal an, was da wirklich passiert ist. Wer, wer, was sind die handelnden Personen, welche Situationen stattgefunden, dass das nicht reduziert wird auf die Tatsache als solche. Und das passiert ja.
0: So. Das passiert. Und es passiert mit wirklich so einer Dynamik, da, dass ich auch glaube, um mich selbst jetzt zu widerlegen, dass, dass das für uns was ganz, ganz Wichtiges ist. Ich glaube, das ist mal wieder äh, die Feststellung eines weiteren Rädchens. Also ähm, diese Schuldkultur, Schuldkult, der jetzt wieder auf uns geladen wird, ist jetzt nicht mehr punktuell, als äh, wir Nazis, als wir Ausländer, es ist einfach die, die weiße Welt, die jetzt dran ist und Schuld tötet. Und ich glaube schon, dass es, dass es ein ganz dicker Brocken ist, der hier jetzt losgerollt wurde und ich weiß nicht, wie er, es geht nicht nur darum, dass, äh, dass die in Amerika verhindern wollen, dass Trump erneut wiedergewählt wird, es geht um viel mehr
3: Absolut. Und, und Lichtmes, Götz, weil du Lichtmes angesprochen hast, ich finde es so interessant, dass er mit seinem alten Kaplaken Rassismus recht hatte, als er schrieb, dass diese ganzen US-Debatten uns heimsuchen werden. Genau. Ich habe da ehrlich gesagt, ich bin jetzt eher kein großer US-Fan, beziehungsweise ich verfolge das nicht so extrem wie Lichtmes oder Nils Wegner, ein anderer Autor von uns. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schnell dazu kommt, dass wir ein genuin amerikanisches Thema, nämlich dieses Schwarz-Weiß... Ähm, dass das auf einmal ein Thema wird, das in Deutschland so angenommen wird mhm. und uns dann im Endeffekt so um die Ohren gehauen wird, dass wir, so wie Ellen sagt, Stellung beziehen müssen, auch wenn das zumindest von uns Vieren, die wir hier sitzen, keine, also das ist ja kein Thema, das uns jetzt liegt, das, wo wir uns jetzt freuen, dass wir dieses Thema bearbeiten mhm. dürfen, sondern das mhm. ein Zwangsverhältnis liegt mir Machtzeit, weil er halt sich eben auskennt mit der US-Szenerie und sich da auch, vorsichtig ausgedrückt, sehr leidenschaftlich ähm, damit beschäftigt und reintaucht. Aber letztendlich ist das, äh, ist das Problem, dass äh, diese Debatte, wie viele andere Schulddebatten, ähm, du kannst ja jetzt nicht irgendwie rational argumentieren. Mm. Ja, also, und das also, ist das Perfide da was, daran. Wenn ich da jetzt
2: ja? was einschieben darf. Also ähm, aus meiner Sicht muss, muss uns klar sein, dass es sich in diesem Fall, das ist ja hier schon angeklungen, in diesem Fall um einen mittels Geschichtsmanagement und Vergangenheits- bzw. eben äh, Gegensatzbewirtschaftung erzeugter Pseudo-Gegensatz ist. Also es ist kein Gegensatz, den wir wahrnehmen können in unserem Leben. Die, diese Rassismus genau. Und das so ist, weiß. Ja, ja. Das jetzt nein, sagen. Mhm. Also ich bin mir sehr sicher, dass das ein, ein wirklich erzeugter Gegensatz ist, auf den die Leute in, in ihrer Wirklichkeitswahrnehmung bei uns hier nicht gekommen wären. Ich, ich würde das bei der Flüchtlingsfrage anders. Sagen, Also das mhm. haben wir wahrgenommen, das ist augenscheinlich ja. geworden. Hier handelt es sich tatsächlich um eine gemachte Sache. Ja? Und, ähm, und die, die, die Frage, wie man sich verhält, also ich habe beispielsweise auch überlegt, wie, wie, wie verhalte ich mich dem gegenüber? Und ich habe sogar einmal überlegt, ob wir nicht so kleine Videos drehen, dass wir ganz normal arbeiten oder kochen oder im Garten sind und dann merkt man, wie die Kamera auf einen zugeht, dann sagt man, ach so, hält dieses Schild hoch, geht kurz in die Knie und macht einfach weiter. Also weil man im Grunde etwas ableistet, was erwartet wird. Sowas wie eine symbolische Handlung, die irgendwie jetzt jeder vollziehen soll. Aber das ist jetzt, wenn du das so sagst, klingt das ein bisschen
1: wie so ein Naturereignis. Ja, was hier über uns hereingebrochen ist. Nein, das, das ist ja nicht ist der gemacht. Fall. Genau. Das ist und das ist, gemacht. ist vorbereitet. Ja. Und zwar, würde man sagen, 15 Jahre lang vorbereitet. Ich hatte es schon mal erwähnt, ich durfte ja oder hatte das zweifelhafte Vergnügen, anderthalb Jahre lang in der Enquete-Kommission in Thüringen zu sitzen, im Thüringer Landtag. Da ging es um Aufarbeitung von Rassismus in Thüringen. Und, und dort sind die ganzen Lobbygruppen aufgeschlagen, die gesagt haben: Wir haben ein Riesen-Rassismusproblem. So, das waren in der Regel Leute, die davon leben, dass es dieses Problem, was es nicht gibt, angeblich gibt. Ja, die haben da ganz große Wort geführt. Die haben dann ihre Zeugen aufgeführt, was die dann zu Protokoll gebracht haben. Also die Betroffenen von Rassismus war sehr überschaubar. Ja, also wenn man jetzt mal bedenkt, was auf der anderen Seite teilweise passiert. Also auch antideutschen Rassismus und solche Dinge, wenn man das so bezeichnen möchte.
0: Und Ehrenmorde.
1: Ehrenmorde. Und dann die Dritte, das waren die, die damit ähm, staatlicherseits zu tun haben. Polizisten, Lehrer, Verwaltung, Gerichte. Und die alle haben natürlich gesagt, also das Problem tut uns leid, das, das gibt's nicht. Und was war die Reaktion? Ja, struktureller Rassismus. <lacht> ihr könnt das Problem ja gar nicht sehen, weil ihr strukturell rassistisch seid. Und mit diesem sind wir auseinandergegangen, es ein großes, äh, wurde große Endprodukt dann produziert, hier äh, Abschlussbericht, der ja natürlich nur eine Aussage hat, es gibt ein riesiges Rassismusproblem, das ist verdeckt, das muss aufgedeckt werden und es muss betreut werden. So. Und mit dem, dann haben wir natürlich so ein Gegenvotum geschrieben, aber das ist ja als ob man es nicht geschrieben hätte. Und auf diesem Boden, also du siehst ja dann, was passiert, wenn so etwas kommt. Dann, die haben alle schon die Leute in Petto, die sich dann in den Medien dazu äußern. Also, wo man sich dann mal fragt, wo waren die dann vorher? So, und
2: jetzt auch. ist das genau der Punkt. Du, ihr habt ein Gegenvotum geschrieben. Du genau. warst ja für die AfD dort, also ja. für die Höcke-Fraktion. Ja. Ihr habt ein Gegenvotum geschrieben. Das ist immer der Versuch zu retten, irgendwie zu retten, was zu retten ist. Ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist. Was trägt es denn aus? Und die Frage ist, lohnt sich die Lebenszeit? Du hast einen Erkenntnisgewinn, aber lohnt sich die Lebenszeit? Lohnt sich nicht. Wozu Politik? Genau. Das war sozusagen,
1: Dr. sozusagen.
3: Jetzt fällt mir wieder ein, welches Buch ich eigentlich in das Buch im Haus nebenan als meine Stille. Lektüre einführen wollte.
1: Nein, aber erstmal unabhängig davon, es ist vergeudete Zeit, ganz klar. Und man macht sich damit äh, zum Mitspieler. Ich habe das äh, sozusagen am, am Dienst, als Dienst einer Bewegung begriffen. Weil es äh, so viele Leute gab es nicht, die dazu bereit waren. Wir kennen alle die, die Leute, die sofort hingeschmissen haben, als mit diesem äh, mit dem, ja. äh, System ich, da diese einmal die
2: Minuten angefasst <lacht> gefühlt haben. Genau. <lacht> und äh, das, das wollte ich dann nicht und
1: hab das, haben das halt durchgezogen. Ja? Aber äh, ja, vergeudete Lebenszeit. Die, die,
3: die Frage ist halt, ähm, als, als als Libertärer, als der ich manchen gelte, wo ich nicht bin, kann man Hans-Hermann Hoppe <lacht> einführen. Der hat, ja, der hat ja der hat ja mal gesagt, man kann über in seinem Demokratiebuch und das finde ich ja wirklich gut das ist Spaß beiseite da hat da hat er auch die Frage gestellt ob man gewisse Dinge einfach nicht mehr rational begegnen sollte weil man eben die Zeit verliert ob man stattdessen mit Verhöhnung und einfach nur noch versucht das irgendwie verächtlich zu machen mhm. diese Macht haben wir natürlich aber auch nicht die Macht haben wir nicht die Macht haben wir nicht aber äh, weil der Name Selner ja auch schon viel das habe ich bei Twitter mit Interesse beobachtet dass er zum Beispiel als letztendlich als Einzelperson mit einem Account es schafft in Österreich mhm. jetzt große Konzerne vor sich herzutreiben indem er einfach mal schreibt Also, er verlinkt einen Konzern äh, im im Kontext Black Lives Matter Hm. und ähm, er findet es irgendwie gut, dass sie noch nicht sich dazu geäußert haben. Und weiß natürlich genau, also jetzt kommt Knie sofort, genau jetzt beugen sie sofort. Und, und er hat das wirklich gemacht bei einigen, ich nenne es keinen Namen, aber er hat es bei einigen gemacht. Bei mana zum Beispiel. Bei, ja, genau. Bei <lacht> ja, ja, ja. direkt drunter. Und direkt <lacht> haben die drunter geschrieben, ja. natürlich, äh, Zelda, wir sind gegen dich, ja, okay. äh, benutze unsere, äh, unsere Marke nicht Black Lives Matter, wir kämpfen gegen Rassismus. Er da hat gesagt. das weitergemacht. Und, und das ist ja hoppianisch letztendlich, dass Selda ja. einfach sagt, okay, ich lasse jetzt mit meinem Selda live oder wie das Programm heißt und äh, versuche jetzt nicht irgendwelche Fakten zu bringen und irgendwelche Statistiken mit Kriminalität, wie zu Schwarze töten. Schwarze, wie viel Weiß töten Schwarzen, Hispanics, bla bla. Hm. Nö. Einfach mal nicht machen, sondern einfach mal lachen. Hm. So. Und dieses Lachen, das ist ja auch vielleicht befreiend in dem Sinne, weil man eben ratlos und ohnmächtig ist. Die Frage man bleibt ist, nur noch lachen. Ja, ja.
1: Also für uns ist es lustig, aber die Frage ist, wie viele Leute können darüber lachen? Also ich fand es auch gut, was er fragte, nennt mir den nächsten Konzern, ja, den ja. ich von mir her treiben darf.
0: <lacht> ja, von der Analyse her. Ich komme jetzt wieder mit David Reesman an. Den hatte ich schon zitiert in, in unserem test ja, the Lonely Crowd, der mhm. ja unterscheidet zwischen ähm, den traditionellen Gesellschaften, wo die Scham vorherrscht. Mhm. Ja, und das kennen wir heute gar nicht mehr. Also Ehrverletzung ist, ist, ist für uns kein kein, kein Ding Sie das
2: sind, zur Burschenschaft Danubia. Zu einem sagen, es sieht aus wie ein Mathematiker, okay, da sind, haben Sie gleich ein Gefecht. Das ein Relikte und Residuen, <lacht> aber äh,
0: in, unserer, in unserer Normalgesellschaft nicht. Es gibt ja dann die Schuld Die Schuldkultur, das Mhm. ist die der industrialisierten Gesellschaft, wo man äh, eine Schuld auf sich lädt, von Schuld sich, das ist das vorherrschende Gefühl. Christlich. Ja, genau, kann man äh, loswerden durch Buße, Konfession, also Bekenntnis und durch Sanktionen. Mhm. Das Neue ist aber dann die Angstgesellschaft, das ist die postindustrielle Gesellschaft, laut Riesmann. Und übrigens nicht nur Riesmann, das ist eine ganze soziologische Schiene, dieses äh, Kultur. Kulturdifferenzialismus, ähm, die eben sagt, dass heute die Angst regiert und das finde ich überdeutlich im Fall von Black Lives Matters, dass dann diese Firmen sich vor sich, äh, sich, sich, sich äh, treiben lassen zu dem Kniefall, dass diese Männer, ich glaube ja ich kann es kaum fassen, dass das keine Fakes sein sollen, die jetzt als Memes und als, als Videos und Bilder rumgereicht werden, wie die sich ein Joch aufbinden lassen und so sorry auf ihre T-Shirts schreiben lassen. Das sind keine Fakes. Das ist, es ist die Wahrheit und da herrscht die blanke Angst. Sag mal
1: so, das mag sein, das, lass uns mal auseinanderhalten. Also die Konzerne, die fahren, glaube ich, eine andere Politik. Nämlich, ich habe durch Zufall gestern gelesen, ähm dass die Kaufentscheidung der US-Amerikaner zu 60% davon abhängt, wie sich die Konzerne zu diesem Black Lives Matter Ding stellen. Das heißt, für die ist es auch eine rationale Variante, zu sagen, wir machen damit, weil wir wissen, damit sind wir, haben wir die Mehrheit im Sack. Ja? Und die anderen, die weniger sind, die kaufen dann halt nicht. Aber wenn du dich entscheiden musst, kaufen 60% bei dir oder 40%, sagst halt 60%. Das ist irgendwie Marktlogik. Da würde ich noch niemand sagen, dass die von Angst getrieben sind, sondern ja, so blöd sind die nicht. Aber was die Leute da auf der Straße betrifft, da, da, da fehlen mir echt die Kategorien für, was die Massenbar. da tun. Das Ja, 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 das auch so, ja. Das ja, für
0: Konformismus. Ein, äh, müsste einer beschreiben, der Form. das kann,
2: also der, der beschreibt, was in einem vorgeht, der plötzlich das Bedürfnis hat, sich niederzuknien, in seine Hände zu weinen und zu hoffen, dass irgendein Schwarzer ihm über über Nacken streicheln und sagt, Okay. Jetzt darfst du doch die Füße und das, waschen. Und das
3: ist das Interessante, wenn man
0: Die ja?
2: Genau, wenn man jetzt
3: die deutsche Medienlandschaft anschaut, die bundesdeutsche, da ist es ja auch interessant, ähm, dass, ähm, dass ja jetzt die ersten äh, migrantischen Journalisten quasi fordern, es muss mehr, die Schwarzen müssen mehr repräsentiert werden in der Presse ja, etc. Ja. Und dass die Autoren aus diesem Spektrum, die sich bisher dazu geäußert haben, in der Zeit zum Beispiel, ja aber gerade diesen, diesen, äh, diesen Gang auf die Knie nicht respektieren, sondern sie gehen weiter. Mhm. Also in Journalist, den ich jetzt vergessen habe, der hat auch irgendwie... Äh, Ohanwe o- oder so, glaube ich. Der hat dann irgendwie geschrieben: Nein, ihr weiß, ihr müsst euch gegenseitig denunzieren, wenn ihr quasi das Gefühl habt, der geht ist rassistisch. Geil. Also so, eine, so ein Kreislauf der Denunziation und der ewigen.
0: Ja, und das sagt ihr mir jetzt, dass Angst Kriegans. nicht das vorherrschende Gefühl sein soll. Ich denke, du hast ja das Wort Konformismus
3: gerade gesagt. Also ja. Ich ja. glaube, das ist eine konsumistische
2: Rebellion. Du weißt, ähm, du, du hast ein Geschichtsbild eingeimpft bekommen über 30 Jahre. Du hast eine Infragestellung. Des weißen Treibens auf der Erde eingeimpft bekommen äh, und so weiter und bist hilflos. Du weißt nicht, ob der andere nicht recht hat. Ja, also geht es denen wirklich so schlecht, weil wir so scheiße sind. Und das ist, ähm, das ist
1: du darfst das ja auch nicht vermischen. Also die, die, die Frage, was in der dritten Welt los ist, hat damit überhaupt Nein. nichts zu tun. Ich ja, meine jetzt du? die Schwarzen in Amerika. Da war doch dieses
2: sensationelle mhm. Interview mit, dem, äh, mit, mit diesem schwarzen Professor in der NZZ, dessen Namen ich jetzt dummerweise nicht im Kopf habe. Schade, der ist um die 72, war einer der ersten Professoren, die überhaupt in, in Harvard da rankamen. Und der hat gesagt, es gibt natürlich ein gewisses koloniales Erbe oder ein gewisses Erbe der Sklaverei, aber das ist 150 Jahre her. Und dass die Schwarzen nicht studieren konnten oder nicht auf derselben Bank sitzen durften, ich weiß, ist 60 Jahre her. Wenn man es in diesen 60 Jahren nicht schafft zu sagen, man... Man geht jetzt mit aller Unterstützung, die man bekommt, sogar mit einer positiven Diskriminierung, wie diese ganzen Quoten, die es genau mhm. gibt, man geht nicht ran und sagt, jetzt holt man alles auf, was man nicht äh, durfte zuvor. Dann ist man irgendwann auch selber daran schuld, wenn man es nicht schafft. Das ist, er er, er das hat weiß. den Ball wirklich zurückgespielt und hat gesagt, das ist eben, also diese, diese ja. Familien, die sind nicht... Äh, zu großen Teilen nicht in der Lage, sich so aufzustellen und so zu agieren und diesen Leistungsdruck auch auszuüben auf die eigenen Kinder, das daraus wird. Das war schon ein ziemlich krasses Interview.
0: Ja, weil du aber sagtest, Dritte Welt hat damit gar nichts zu tun. Aber das führt ja diesen Claim, diesen Slogan Black, Life, Black Lives Matter total ad absurdum, also äh, Black Lives, ja, Afrika hat äh, 1,2 Milliarden Einwohner. Es, das sind zu 90 Prozent echte Shithole-Staaten. Äh, ja. Wenn du jetzt sagst, jedes, Recht, äh, jedes Kind hat ein Recht auf sauberes Trinkwasser, das ist genauso hohl wie Black Lives Matter. Ja. Äh, in diesen shithold äh, staaten äh, werden sich die Einwohnerzahlen bis 2050 gemäß UN auf 4,4 Milliarden
1: erhöhen. Ich will da was und, und, Ich will darauf hinaus, dass, dass das hat. Die Leute, die jetzt hier Black Lives Matter schreien, die haben doch überhaupt keinen...
0: Ja, aber die haben da einen blinden Fleck. Genau. Deshalb ist es so hohl. Genau. So genau. Da gebe ich dir
1: vielleicht recht. Und ja. das haben wir uns vielleicht missverstanden. Sondern es geht darum, das interessiert ihnen Scheiß. Sondern es geht im Grunde nur darum, hier politische Hegemonie zu erringen. Und das könnte auf diese Art und Weise. Und weil du sagst, diese, diese Stimme des Professors da zitiertest, das ist ja eine Stimme der Vernunft. Der sagt, irgendwann ist mal gut. Aber wir wissen alle, spätestens durch Lektüre, dass seit 45 mit ist mal gut vorbei ist. Mhm. Gibt es nicht. Das ist strukturell ja, in den für immer. Ja. Selbst
2: er, der sich so äußert, der sogar ja. noch die richtige Hauffarbe ja. hat, die ihm es erlaubt, sich so zu äußern, ohne dass er gleich als struktureller Rassist äh, angegriffen werden kann und der das auch in der NZZ äh, äußern kann und so weiter weiß, dass er damit nichts bewirkt. Ich glaube, dass er das im Kerne weiß, dass da jetzt gerade eine Welle rollt, wie Sie es am Anfang auch sagten, die rollt jetzt und das ist ein Mordsbrocken, der da rollt. Und das ist einfach, wir haben das mal beschrieben, mit Betondecken, die immer wieder über die nächste Decke gekippt werden. Wir sind gerade dabei, an einer rumzumeißeln, da kommt der Betonwagen, haut die nächste Schicht drüber, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Genau, genau. Also ich habe mittlerweile ja äh, den, den Eindruck, ähm, dass die Lebenszeit besser angelegt ist, wenn wir versuchen, die paar konstruktiven Dinge, die wir tun können, zu tun. Der ein oder andere Selner wird immer Twittern und YouTuben, um etwas zu bekämpfen, was wir eigentlich auch bekämpfen müssten. Aber äh, lieber konstruktiv zu sagen, also wo können wir denn überhaupt? Wirklich, wirklich Da wären wir ja, ja doch, gleich beim nächsten nicht. Thema, ja. nämlich oder, bei der äh, Politik. Äh, äh, wolltest du noch? Naja, ich wollte vielleicht noch den, und das läuft dann auch zur so Politik, noch. nein, das ich, äh, ist nicht so meins, ähm,
1: Es ist ja, das Ganze, diese Bewegung ist ein Angriff auf die Institutionen, die staatlichen. Mhm. So, weil die sind weiß und irgendwie strukturell rassistisch. Da gibt es ja schöne Beispiele dafür, wie ein schwarzer Polizeioberst ähm, oder so diskutiert mit einem schwarzen Moderator in den USA und der mir sagt, diese ganze Sache ist einfach eine gegen die Polizei gerichtete Bewegung, die den Staat unterhöhlen will. So. Wenn wir das jetzt mal nehmen, dann bedarf es doch unserer Aufmerksamkeit, ja? weil es am Ende dazu führt, dass sich das, dass sich das alles auflöst, wo wir schon, mhm. schon mal waren. Der Punkt ist nur, was ja uns nicht in den Kopf will, dass sie ja damit ihre, die Grundlage ihrer eigenen Existenz angreifen. Denen wird es ja allen auch nicht so gut gehen, wenn es die Institution nicht gäbe. Ja? Und da steht man ja wieder wie vor den Leuten, die auf der Straße knien, äh, steht man wie vor denen, die quasi ihre eigenen Grundlagen zerstören. Naja. Ja, Schaut so euch allein
0: im Zimmer das. um. Was ist hier von Schwarzen erfunden worden?
2: Also die, die, das ist ja auch beispielsweise eine dieser sehr ruhigen, aber sehr schlagenden Antworten, die der schwarze Professor hm. gibt. Regie kann man ja den Namen rausfinden von dem schwarzen Professor. Also dass er einfach sagt, wenn... die. Die Schwarzen wüssten, dass sie diejenigen sind, die aufgrund dieser Problemviertel, die sie selbst errichtet haben, am meisten profitieren von der Polizei, weil es ohne die Polizei tatsächlich nur noch Bankenkriminalitäten, mafiöse Strukturen, mhm. Vergewaltigungen und so weiter wären, ja, oder in viel höhere Maße. Ähm, dann würden sie jetzt diese Institutionen eigentlich nicht angreifen, aber sie tun es eben trotzdem. Man höre einmal ja. in,
0: die, in deren Volkskultur gut äh, rein, nämlich in die Lieder, in die Red ja, in die ja. Lieder, die gesungen. da geht es ja nur darum. Genau.
2: also für Und, nichts kommt nichts. Man darf aber auch
3: nicht vergessen, die ersten toten Polizisten jetzt bei dieser Protestwelle in den USA waren ja auch wiederum schwarze mhm. äh, Polizisten. Die, da mettert das Live dann auf einmal auch nicht so. Nee. In der haben ja, mal die Warburg. falschen Jacke
1: an. Ja, 24
0: genau. Tote alleine in Chicago.
3: Krass. Und dann aber hatte, glaube ich, BBC oder so getwittert, überwiegend äh, friedliche Proteste oder so. <lacht> das ist dann irgendwie so fast schon wie in Deutschland, wenn halt irgendwie die linken halben Stadtteile den schon in Asche legen, Aber dann heißt es äh, überwiegend friedliche Demonstration gegen rechts ab. Genau. So. Einzelne Störer. Also, Einzelne Störer. Ja. <lacht>
1: das ist. Genau, wir waren ja jetzt schon bei der Politik und da
2: nicht nur bei der Außenpolitik oder bei der Weltpolitik, sondern. Bei dem, was bei uns vor der Haustür passiert. Genau, und da habe ich eine skandalöse Zahl gehört und einen skandalösen Vorgang mitgeschnitten, sozusagen. Heute früh früh, jetzt erst. hieß es, dass in der Affäre Meuten, die ja auch eine Affäre Kalbitz ist, ähm, jetzt der Bundesvorstand, der Andreas Kalbitz mit knapper Mehrheit aus der Partei katapultiert hat, äh, sich nun vertreten lässt mhm. ähm, gegen Kalbitz durch den Rechtsanwalt äh, Joachim Steinhöfel. Ähm, der Stundensatz soll mhm. bei 500 Euro liegen. Mhm. Gut, das äh, klingt erstmal nach viel Geld. Ist
1: aber, wie wir ja auch schon leidvoll erfahren durften, im Bereich der Juristen durchaus eine übliche Summe. Und äh, dass sie sich jetzt die beste Rechtsberatung holen, äh, ist ja legitim. Problem ist, äh, welche Mittel dafür verwendet werden. Also was wir ja auch schon oft genug erlebt haben, wenn wir gegen, zum Beispiel gegen das Finanzamt klagen oder so, dass wir dann einem unerschöpflichen Geldsack, nämlich dem Steuersack, gegenüberstehen, der immer wieder den nächsten Juristen, den nächsten Juristen an die Sache setzt. Und so ist es ja so ähnlich. Die Partei verfügt offenbar, ja, oder nicht offenbar, sondern im Vergleich zu Kalbitz über unerschöpfliche Mittel. Und die werden jetzt eingesetzt.
3: Naja, nur dass eben der Steuersockel in dem Fall ähm, die Mitgliederbasis ist, die dann halt äh, fortwährend irgendwelche Bettelbriefe bekommt, die in dem Fall dann auch nicht gerechtfertigt sind, wenn es dann irgendwie so heißt, dass der einzelne, das, das einzelne AfD-Mitglied soll quasi mal gucken, ob es vielleicht doch noch 5 Euro übrig hat. Mhm. Und dann verballert man das aber ähm, für Spitzenanwälte in einer Affäre, die, die überhaupt nicht notwendig ist. Und äh, im Endeffekt äh, Und die nicht im Sinne der Basis die nicht, ausgefochten wird. Genau, das ist der Punkt. Die nicht im Sinne der Basis ausgefochten wird. Mhm. Die Basis kriegt im Zweifelsfall vielleicht gar nicht mit. Die hört die Zahl 500 nicht. Die hört auch nicht, um was da genau geht. Äh, aber das könnte man vielleicht sogar wieder ins Positive umkehren. Mhm. Weil wenn wir uns die AfD-Basis anschauen, dann ist ja doch überwiegend... Ähm, ja, rebellisch. Mhm. Äh, sie hinterfragt schon, was oben passiert, also Populismus in einem, in einem, in einem sehr kritischen Sinne. Und äh, wenn man diese Basis eben vermittelt, dass jeder da sein letztes Hemd geben soll, überspitzt gesagt, werden auf der anderen Seite der Vorstand für seine persönlichen Animositäten und seine persönlichen Ränkeschmiedereien das Geld in höheren Summen, ich weiß nicht, die 500 Euro pro Stunde, das werden viele Stunden sein, wenn dann 10.000 Euro wieder rausgehen aber gleichzeitig soll irgendeiner, der halt äh, nicht so viel hat, das abdrücken. Ich glaube, dann kann man der Basis auch ohne mhm. die Causa Kalwitz zu diskutieren, einfach mal klar machen, hier sitzen an der Spitze der Partei Leute, die haben nicht äh, euer Interesse im Sinne und nicht das Interesse der Gesamtpartei, sondern erstmal ihr eigenes äh, privates Fortkommen da oben an der Spitze. Mhm. Und äh, im Endeffekt, manchmal sagt man ja ein bisschen spöttisch, die Basis äh, hat äh, Züge der blauen Khmer, dass man immer <lacht> gegen die da oben äh, rebelliert, aber in dem Fall ist es eben wirklich konstruktiv und sinnvoll. Ja. Da mal ein bisschen den Leuten klarzumachen. Schaut mal an, was Meuten und seine äh, Clique oben, äh, was die da wirklich verballern. Und das ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass sie Geld verballern. Geld ist ihr nicht gehört.
1: Genau. Und es kommt ja noch hinzu, dass da wirklich jegliche Art von Kameradschaft mit Füßen getreten wird. dass man auch. sagen könnte, das ist jetzt, also klassischerweise, idealerweise würde man sagen, wir stehen alle in einer Front ja, gegen den, das Überkommene. Gegen den allbösen Feind. Genau, wir sind die Alternative. Und es gibt da Flügelkämpfe. Und die werden wir natürlich kameradschaftlich ausfechten. Ja, da lassen wir dann das Parteienschiedsgericht entscheiden und dann schauen wir mal. Aber dass jetzt das Ungleichgewicht in der Art und Weise ge- genutzt wird, dass ich also ohne Ende Mittel da reinbuttern kann, um einen aus der Partei zu drängen, das ist natürlich höchst fragwürdig. Und da pflichte ich dir bei, wenn das die Runde macht, kann man nur hoffen, dass die Leute sich mal ein bisschen daran erinnern, wer ihnen den letzten Battlebrief geschrieben hat. Auffällig
0: ja. ist ja, dass es dann doch viele CDU-affine Kräfte sind, die da bestimmen wollen, mitbestimmen wollen und auch herangezogen werden, wenn es um professionelle Ratschläge gibt. Also Steinbach, ja, Ex-CDU, mhm. der, der Rechtsanwalt Höcker, nun, nun der, der Steinhöfel. Die Frage, die sich mir stellt, ist, es ist aber nicht auch so, das sind einfach die Profis und die AfD, die sogenannte Basis, die Blauen Khmer, die werden halt auf immer ein gäriger Haufen bleiben. Und braucht es vielleicht die Hilfe der Profis auf eine gewisse Art also ich,
2: Da kann ich mal noch was zu sagen zu dem Thema. Ich, ich meine, dass dieses also das ist im Grunde immer die Angst vor der eigenen Courage, das ist als Alternative wirklich zu sagen, wir gehen Dinge mal völlig anders an. Wir wissen noch nicht genau, ob es klappt oder nicht, aber wir gehen sie anders an. Man könnte sagen, eine Stiftung wird geführt von einem, einem, einem jungen alternativen Mann, der die ganze Sache ordentlich verwaltet, der aber auch eine Vision davon hat, wie eine Stiftung aussieht, wenn sie der Partei eine metapolitische Korsettstange einzieht. ist ja Erik, der junge so, Mann. Ja, beispielsweise. Und, ähm, ähm, und dann, äh, also jemand, der wirklich alternativ denkt und der nicht diesen 40 Jahre CDU-Stallgeruch hat, den immer wieder dazu bringt, äh, zu sagen, ähm, das ist eigentlich eine Partei, die ich liebte, und sie hat mich verraten und jetzt muss ich gehen, aber ich will es ihr zeigen auf eine Art ähm, und bessere Und, und, ich häng, CDU draus genau, und, und mach, mach die CDU daraus, die ich eigentlich wollte. Und das ähm, so also, ich, ich würde da immer von einem von, von einer auch von einer äh, Form der Einfallslosigkeit sprechen. Also diese Partei verhält sich einfallslos. Die die hat keine Fantasie, wie man Dinge wirklich mal ganz anders anfassen kann, wirklich alternativ. Wie du es vorhin sagtest, in einem Gespräch, Erik, als das Mikrofon noch nicht lief, man muss immer wissen, wer ist Koch und wer ist Kellner. Und der mhm. Koch muss ein alternativer Typ sein. Und der Kellner, das kann dann von mir aus auch ein ehemaliger CDU-Mann sein oder eine ehemalige CDU-Frau, die da einfach Bescheid weiß, wie vielleicht bestimmte Prozesse ablaufen. Aber und das, das und ist weiter. ja fast
0: niedlich, ja. wenn Sie sagen, dass der Erik äh, aus Einfallslosigkeit jetzt von Leuten wie der Frau Steinbach geschasst wurden. Das ist ja. ja nee, unnötig. der wurde
2: geschasst, weil die Leute denken, dass es in diesem Parteiensystem, in diesem Beutesystem, das die Parteien aufgemacht haben, anscheinend nur einen Weg gibt, um sich an der Beute beteiligen zu können. Und dass sie diesen, mhm. diese, sich an der Beute beteiligen wollen, auch über alternatives Verhalten stellen. Also wir brauchen ja, keine gut, zweite ne? Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist einfach mal klar. Genau. Ja, wenn wir die kriegen sollten als AfD, was ist das dann? Ja, dann brauchen wir keine AfD für.
3: Ich denke auch, also was, was du angesprochen hast ey, mit der Professionalisierung, ob man die Profis braucht. Ähm, ich würde da auch äh, also auf der einen Seite sagen, ja, man braucht die. Und ich finde auch, dass es völlig legitim ist, dass ein Anwalt, der sich in irgendeiner Sache einschaltet für unsere Zusammenhänge, der darf CDU-Mitglied sein, der darf meinetwegen auch ein grünes Mitglied sein, wenn er natürlich die Sache für uns am besten vertritt im Juristischen. Das Problem ist aber natürlich, dass diese Leute eben ihren Habitus mitbringen, ihre, ihre alten Gewohnheiten mitbringen, wenn sie politisch dann wirken wollen. Also ein Anwalt, der einfach nur seine Juristerei macht, das ist, das, dann ist er halt CDUler. Aber hier, Götz hat es ja angesprochen, wenn man die Stiftung anschaut, die einem im Endeffekt eine schlechtere CDU 2.0 dann anstrebt offensichtlich, ähm, oder ähm, andere CDU-nahe, Wertunion nahe Leute, die in der AfD scheinbar ähm, äh, ja, akzeptiert werden als Einflüsterer und als, als maßgebende Akteure, nur weil die in der CDU waren, als ob das irgendwie ein, ein ja, Eigenwert wäre. Ein ist, ist doch jetzt die, die junge
2: Freiheit, die ja voll eingeschaltet ist in diese Affäre Meuten und für Meuten streitet publizistisch, lässt, patzelt der ja, in absolut. Sachsen Wahlkampfberater im Wahlkampf der CDU war, in, lässt die JF Patzelt erklären, wie er sich die AfD wünscht, damit sie koalitionsfähig wird. Und das ist so ein Interview, in dem es im Grunde um Entgiftung geht. Also die AfD muss entgiftet werden und dann fünf Jahre muss sie ruhen und dann ist vielleicht und so weiter. Und das wird ernsthaft, angeführt als stimmende Vernunft im Kampf gegen irgendwelche Kräfte, die die AfD rechtsradikal kontaminiert hätten und so weiter. Ja. Also das finde ich schon mehr als augenfällig derzeit, dass wir immer wieder auf diese, auf, auf diese Einfallslosigkeit stoßen. Oder auf diese Nein, das
1: ist keine Einfallslosigkeit. Die haben einfach eine andere Idee vom Spiel. Das Idee der Leute, die Kalbitz rausgeschmissen haben. Und was ich wirklich eine absolute Sauerei ist, weil das jetzt auf dem Rücken ausgetragen wird, ist doch die, durch Wohlgefallen Anteil an der Macht zu bekommen, partizipieren zu können, mhm. sowohl finanziell als auch machtmäßig und so weiter und so fort. So, Das ist eine aus meiner Sicht eine legitime Idee, die zu haben. Aber die hat natürlich nichts damit zu tun, unter dem die AfD mal angetreten ist, ja. nämlich eine Alternative zu sein. Ja. So. Und da, das sind alles bloß diese ganzen Gefechte. Ob es kalbe, das oder meine die Stiftung. Ich doch mit einfallslosigkeit. Ja, was heißt,
2: na, die haben ja doch eine Idee. Die, 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 ja, die doch, aber sie ahmen im Grunde ja, die okay. Partei okay. nach, nach ja, ja. 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 und sagen halt, wir haben dann noch so eine eigene rote Mütze auf und deswegen sind wir anders, weil die anderen eine blaue Mütze auf haben und so weiter. Und das ja, Peinliche ist jetzt noch dass der und los Dass der, ja. der, der, der
1: Verfassungsschutz mhm. dann eben, wie soll ich sagen, den Stichwortgeber ja. gibt. Wir konnten das ja im Detail verfolgen. Die ganze Kalwitzkiste, wie dann wurde der Verfassungsschub von Brandenburg mal kurz interviewt und so weiter und
2: so. Und dass man sich unter dieses Joch dann beugt, ja, das äh, so, lass uns äh, mal abbinden. Mir schwillt schwill die Arterie, wenn ich oh. über dieses Thema reden muss. Also, das ist immer wieder leidig. Gut, äh, ja, sind wir durch für heute. Gut. Ja, ja. Dann
1: danke, bestens wünsche ich noch einen erfolgreichen Tag. <lacht>